0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e
1: divulgação.
0: Boa noite, bem-vindos ao Jornal de Economia. Vamos falar hoje de condomínios, um tema atual e cada vez mais falado. Temos dois convidados, fazem parte da mesa de gestão e administração de condomínios da ACIF. São eles Fernando Spindler e Miguel Correia. Boa noite, obrigado por estarem no Jornal de Economia. Eu começaria por colocar uma questão que tem a ver com a conjuntura económica. Esta conjuntura está com certeza a se refletir também no, na gestão e na administração dos condomínios.
1: Uh, boa noite e antes de mais obrigado, sou a RDP, por uh, ter convidado a mesa a estar aqui a partilhar aquilo que é hoje, uma, de facto, uma preocupação uh, presente e cada vez mais presente na vida dos madeirenses. Realmente a conjetura também chega naturalmente aos condomínios as dificuldades financeiras chegam e como se costuma dizer particularmente nós eh, eh, profissionais desta área eh, como costumamos dizer o como nenhum parente pobre de facto do do, do do orçamento familiar porque as pessoas naturalmente não deixam de pagar a sua alimentação a sua educação a sua saúde a água a luz o gás etc não deixam de pagar a casa com o um tumor eh, digamos de exatamente ficar sem a sua a sua Uh, o direito à habitação e em último lugar, normalmente nestes casos, além de outros créditos, vem a questão do condomínio e é uma realidade com que nos deparamos, cada vez mais aliás, uh, os dados que nós temos ainda em estudo apontam para um aumento na ordem dos 12 a 14% em relação ao ano anterior, ou seja neste momento, em média, por edifício andamos com quase 40% de, incum de incumprimentos um, naturalmente quando se fala em cumprimentos há que uh, estabelecer aqui uh, duas, duas uh, perspectivas diferentes a primeira tem a ver com o efetivo incumprimento ou seja, o não pagamento que vai culminar depois numa, num processo de cobrança coerciva e há o atraso no pagamento, portanto isto na ótica do gestor do condomínio uh, significa também muito, significa muito não apenas o, 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 o e simplesmente o, o incumprimento, mas também o atraso. E isto porquê? Porque naturalmente temos que chegar ao final do mês e pagar aos fornecedores do condomínio, nomeadamente aqueles que têm, que são considerados prioritários, que é a eletricidade, que é os elevadores, que é a água, enfim, que, é, que são os seguros, etc. Eles não podem aguardar por que nós recebamos digamos as cotas que estão em atraso uh, e tão pouco pelos incumprimentos e isso gera dificuldades de estrutura imensa na, na, vida do, na vida do condomínio. Uh, Miguel
2: noite. Para complementar sim eu, o que o Fernando Spino estava aqui a dizer uh, a grande dificuldade depois é a própria entrega dos apartamentos quando chega ao limite a entrega dos apartamentos aos bancos e que a atual legislação não permite que, ou, que as dívidas anteriores sejam da responsabilidade do antigo proprietário. Portanto, as dívidas são do, do condónio na altura, não transitam junto com a fração para o um novo proprietário, daí gerando grandes problemas, principalmente quando chega ao limite dessa situação as dívidas são elevadas, muitas delas de já com processo em tribunal e a partir desse momento deixa de haver muitas, muitos bens para poder penhorar que são normalmente até ter os, os seus salários também penhorados tanto complicando, complicando muito a vida dos, das administrações
0: São praticamente incobráveis essas dívidas mas continuam a existir dentro do, do condomínio em geral dentro do prédio em geral
2: é obviamente porque essas verbas destinam-se a fazer face aos prestadores de serviços e os prestadores de serviços ao não receberem também não, não estão disponíveis para prestarem os serviços. Uh, a situação quando existem incumprimentos uh, uhum. é uma cota extraordinária para pedir aos outros condomínios para repor essa verba, o que é praticamente impossível as pessoas aceitarem principalmente as que são cumpridoras e alegam sempre que são sempre cumpridoras, não aceitam agora ser novamente penalizados e ter que assumir, eh, braços orçamentais, ao fim e ao cabo, resultantes de, de dívidas incobráveis.
0: Miguel Correia, o conselho é o quê? Quem compra um apartamento deve ver sempre se as dívidas anteriores estão pagas?
2: Sim, nós eh, pedimos sempre. Isso é mais fácil quando se trata de, tra de transmissão de frações de uma pessoa para outra. Quando envolve a questão dos bancos, eh, complica-se muito, porque os bancos estão sempre muito bem assessorados e sabem quais são as suas responsabilidades e não assumem, e dizem logo, diz logo que a dívida só será assumida a partir daquela data. O que, o que é estranho, porque realmente, juridicamente, a dívida é do proprietário, à data, mas o dinheiro é da fração, porque o dinheiro destina-se a fazer face às despesas geradas para aquela fração. Ora, se o dinheiro não está lá para, para pagar os prestadores de serviços, quem sofre sempre será o proprietário que virá depois, porque quem compra aquela fração, depois acaba sofrendo na pele a degradação dos serviços, porque se os prestadores não são pagos, ou se passam pagos tardiamente, complica muito a gestão.
0: Isto é de resto uma situação que quem gera condomínios gostaria de ver alterada numa nova legislação, tanto quanto sei, está em cima da mesa para ser colocada Uh, em prática, mas tem, tem sofrido vários atrasos.
1: É verdade. Uh, aqui o colega tocou, tocou aqui em dois pontos essenciais, uh, que eu permito-me só dar nota de destaque, porque uh, na gestão corrente do um condomínio, uh, hoje em dia, é fundamental essas duas questões. Primeiro, as dificuldades de duraria geradas por, por incumprimentos, e segundo, a questão da responsabilidade da banca. De facto, é uh, lamentável e completamente incompreensível que as entidades que geraram uh, a venda de dinheiro e, e, de facto, alavancaram um pouco o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, mas que, uh, ao tomarem, através da execução de uma hipoteca, ao tomarem novamente ou retomarem a titularidade de uma fração deverão tal como fazem com a luz, a água e o gás e a TV cabo, ou seja o que for, ou alguma ligação de outra instituição qualquer, devem e, e sentem-se na obrigação de liquidar e de regularizar em todas essas situações, se as houver, com certeza, junto aos partidos fundadores, mas no que diz respeito ao condomínio fica sempre a dívida, e como o colega Miguel disse bem, a dívida nunca é da fração, a dívida é titulada pelo, pelo, pelo titular ou ex-titular, é neste caso, da fração. Ora bem, esta situação deveria estar consignada na lei, e consagrada na lei, em que eu que quem fica com o domínio ou a titularidade de, da fração ou da propriedade tem que se responsabilizar por essa dívida, porque enquanto para o um universo bancário, na execução de um património qualquer, e não vou aqui discutir de facto se a execução já prefaz o pagamento integral da dívida, que já há jurisprudência sobre essa matéria, mas quando se fala de facto não é relevante ter aqui uma fração e assumir mil ou dois mil ou três mil euros inclusivamente de, de, para, para o banco, que vai novamente rendibilizar essa fração através de uma venda, de um arrendamento, seja o que for, mas para o condomínio é fundamental esse valor. E aqui entramos de facto. Ou seja, na minha opinião, deverá estar consagrado na nova lei que está insto, neste momento, e se me permitir já, já dou alguma referência sobre essa matéria, mas no que, no que diz respeito à questão à questão da obrigação do Banco assumir essa, essa dívida, deverá estar consagrado na lei, porque, lamentavelmente, a realidade diz-nos que todas as semanas há dezenas de frações a serem, a serem executadas, a, a as expectativas, expectativas hipotecas. E, portanto, enquanto decorre o processo de cobrança, que muitas das vezes ou na maior parte das vezes é uma dívida incobrável, porque o gerador dessa dívida já não terá condições para pagar, ou seja, significa que há alguma, alguns milhares de euros num orçamento que faz muita falta é esse orçamento e a única forma encontrada, é em termos de gestão, economia jurídica, inclusivamente, de ressarcir o condomínio dessa tesouraria necessária para fazer face às despesas, às despesas básicas e às despesas orçamentadas, porque não nos podemos esquecer que um condomínio não é gerido tendem em vista a obtenção de lucros, o condomínio é gerido sempre em função da realidade das despesas e todas as despesas que concorrem, digamos, para esse orçamento é que são esses os que devem ser apresentados na proporcionalidade regulamentar previamente estabelecida para os prédios. Mas, de facto, a única forma de ressarcir o condomínio dessa falha de tesouraria tem que ser através de uma cota suplementar e, como diz o Miguel, e bem, é extremamente complicado do ponto de vista...
0: Consegui convencer de gestão, conseguir convencer
1: os restantes... Porque é até, é até injusto, é até injusto para as pessoas. Então, quer dizer, eu sempre cumpri a minha parte, sempre paguei as minhas contas, pelo facto daquele não ter condições de pagar ou nunca vir a ter condições, e eu ainda vou pagar novamente uma falha orçamental, uma falta orçamental que tem gerada por isso. Quer dizer, isto gera perturbações sociais, gera perturbações, gera insatisfação, muitas vezes, em relação à própria administração do condomínio, mas não há outra solução.
0: Uhum. O, os edifícios hoje têm já um certificado ambiental. Faria sentido criar, não sei se com este nome, mas um, um certificado que assegurasse no momento da transação que as contas estão liquidadas?
1: Olha, uh, no projeto LEG, que está em estudo, e, e agora, uh, como o Felipe há pouco uh, levantou aqui a questão realmente de uma legislação que está a ser uh, trabalhada. De facto há um projeto de lei já há cerca de sete anos uh, que foi promovido portanto a discussão do mesmo decreto de lei já foi promovido pela APGAC que é a Associação Nacional das, da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínio, à uh, qual nós pertencemos também e desde há seis anos ou há sete anos esta parte que esse, esse projeto de lei tem vindo a ser discutido até já com o anterior governo através de várias secretarias de Estado, etc. E, e de facto, o, o decreto está praticamente pronto. É um decreto que regulamenta a atividade, que vem regulamentar a atividade. Basicamente é um decreto que é plasmado no, na legislação que existe em matéria da mediação imobiliária, naturalmente adaptado para a gestão de condomínios. Mas essa é uma das circunstâncias, é uma das obrigações que as administrações de vão deverão ter, que é quando, da celebração da, do relatório de contas, Plasmarem em matéria registral, na respectiva conservatória do registro, o valor, se houver, o valor da dívida que aquele condomínio tem, que aquela fração tem, perdão. Porque se efetivamente essa fração for motivo, for alvo de uma transação, já estará registado, aí sim, traduzindo-se um ônus, Porque neste momento as pessoas dizem, ah, eu comprei uma, uma fração, não tenho nada a pagar o que está para trás. É verdade. Porque, mas as pessoas dizem, naturalmente que eu comprei livre de ONES e encargos. Lamentavelmente a dívida do Comínio ainda não é considerada um ônus porque não, não é passível de registro. A partir do momento que seja passível de registro, junto à respectiva conservatória, está todas, todas as entidades, estão muito mais libertas de qualquer perturbação que venha a acontecer, quer quem compra, quer quem vende, porque obrigatoriamente se está a vender tem que deixar as coisas. Mas está terra. sobretudo para quem habita nesses prédios? E, essencialmente para quem habita nesses prédios, porque não vai haver aqui uma dívida incobrável pois quem compra e quem vende articula, hum. portanto, entre si essa, essa circunstância. No entanto, devo dizer uma coisa, há uns anos atrás há três ou quatro anos atrás quando nós lançámos este projeto de lei Houve, de facto, aqui o lobby do mercado imobiliário considerar que seria extremamente exigente ou seria extremamente criterioso exigir mais uma declaração para juntar a todas as outras que existem em matéria da, da transação imobiliária, ou seja, sentir-se-ia sentir -se um pouco dependentes de um qualquer administrador de condomínio para emitir uma declaração. Mas isto é tão simples, ou deve ou não deve. É, é melhor para todos que, fosse, que, que realmente se conseguisse obter este desiderado. Miguel
0: Correia, estamos aqui a falar desta questão dos condomínios. Tanto você como o Fernando Spínola representam empresas que fazem esta, esta gestão. Uh, mas o, os condomínios podem ser feitos por chamada administração direta, mas é obrigatório em todos os prédios, que tenham propriedade horizontal, haver condomínios?
2: Sim, sim, desde que tenha mais do que 6 frações, terá que ter um, uma administração uh, de condomínios. Poderá ser, uh, tanto interna, portanto, um administrador residente, residente, ou uma pessoa individual, uh, ou poderá ser uma, uma empresa. É obviamente que as empresas estão mais estruturadas para, para efetuar o serviço e depois não tem uma ligação direta ao, pronto, ao, ao, ao vizinho. Portanto, é sempre mais complicado um condomínio condom, quando tem de gerir um edifício e existem situações de incumprimento e terá que ir para tribunal ou terá que enviar uma carta, a chamar a atenção ao vizinho para uma situação irregular, portanto é sempre mais complicado sendo um administrador portanto, residente do, do edifício. As empresas estão, estão estruturadas, para além de terem a, a parte jurídica e a parte administrativa a funcionar de forma externa, também têm a facilidade de conseguir conjugar os serviços e ter os melhores prestadores de serviços e, e os prestadores mais rápidos a intervir em situações de emergência, o que muitas vezes, quando é o administrador residente, torna-se complicado.
0: Os contratos podem prever exatamente tudo isso que falou, desde pequenas reparações, a situações de emergência, passa a ficar tudo a cargo das empresas de gestão de condomínio.
2: Bom, a administração tem que gerir o orçamento que é apresentado e nesse orçamento está previsto todas as despesas necessárias ao funcionamento do edifício. É obviamente que as administrações as externas, para se candidatarem a um edifício, tentem sempre obter os melhores contratos a nível de qualidade e preço para poder servir os edifícios. E aí também a concorrência é salutar e é importante que haja. Agora, para além disso, existem situações de emergência em que as empresas de condomínio estão melhor preparadas para responder rapidamente e com melhor eficácia.
0: Os valores os valores são negociados ou, estão, ou está prevista uma taxa para a execução dos vossos serviços?
2: Portanto, o orçamento já prevê todas as despesas uh, do, que são necessárias ao funcionamento do edifício. Claro que normalmente, dependendo do edifício, nós podemos sempre salvaguardar um item onde está previsto o valor para uma situação de emergência. Independentemente, depois temos sempre o valor do fundo de reserva, que com a autorização da Assembleia poderá ser afetada uma situação de vulto e que seja de emergência que não esteja previsto no, no orçamento do edifício.
0: O fundo de reserva é uma situação obrigatória por lei também?
2: Portanto, a lei obriga que os, todos os edifícios sejam, tenham criado um fundo de 10% do, do, do orçamento. O, esse fundo, claro, que será criado sempre em proporção os valores recebidos. Portanto, nunca poderíamos criar um fundo de reserva sobre valores que os condóminos não pagaram, porque aí honorava duas vezes o orçamento do edifício. O que nós fazemos sempre é realmente criarmos um fundo de reserva sobre os valores recebidos e só depois, depois disso.
1: Relativamente a esta questão, da, um, é, o Filipe ficou aqui num, num aspecto fundamental na, na vida do condomínio, que é a questão do fundo de reserva, e, é, que é aquilo que é obrigatório mesmo é, existir em termos de legislação. Mas eu, eu voltava aqui um bocadinho atrás sobre ainda esta questão do, do, do chamado administrador residente e o administrador externo, nomeadamente quando é externo, na maior parte das vezes é sempre uma empresa estruturada e acho de facto esta legislação que está a ser trabalhada e eu aqui já, 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 já posso já posso dizer em nome da mesa da CIF que efetivamente estamos a trabalhar para que a própria região autónoma da Madeira tenha legislação própria exatamente nesta matéria porque estamos nós aqui dependentes sempre, obviamente, isto sem qualquer uh, pendor político ou, ou partidário, muito menos isso mas de facto uh, 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 há obrigações decorrentes na legislação que vem beneficiar todos os condomínios. E essas obrigações começam pelo próprio administrador de condomínio. Portanto, isto vai entrar aqui em alguma disparidade uh, relativamente à questão do administrador residente, ou seja, o decreto que está em estudo e está a ser trabalhado, está a ser trabalhado uh, visando que o próprio administrador de condomínio não só tenha competências, que seja obrigatório obter essas com competências através de formação contínua, recorrente, como também terá que prestar seguros, calções, como também terá que ter um, o seu ponto de, 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 de funcionamento próprio específico para esta área. Portanto, são obrigações que vai obrigar as empresas de gestão condomínia a investirem um pouco mais. Mas esse investimento, além do investimento financeiro na criação das infraestruturas e dos recursos para colocar em prol aos seus clientes, há um investimento que para nós é bastante caro, caro no sentido de que é devido, ou seja, que é um investimento da competência. Porque é lamentável ver, verificar determinadas operações que se vê e nós que andamos todos os dias no mercado é um prédio de hoje, é um prédio de amanhã concorremos para ali, vimos determinadas circunstâncias que é lamentável verificar que há pessoas com funções de gestão de condomínios que não têm competência para, isso, para o exercício dessas, Mas dessas mesmas Mas fala de empresas funções. ou fala de fala administração de empresas, direta? Falta também, também de empresas, tem que o, tem que o admitir. Portanto, falta também de empresas que são induzem as pessoas por uma questão meramente economicista, induzem as pessoas a determinados procedimentos que são completamente mais tarde e se reverte tudo contra o condomínio. Quer dizer, e eu chamo a atenção das pessoas que é importante verificar aquilo que é proposto e não apenas os valores. Mas isso é outra, é outra temática, com certeza. Obviamente que uma empresa devidamente estruturada e tem que sair tem aqui mais vantagens na colocação do seu serviço junto dos condomínios, nomeadamente através da economia de escala que é obtém através dos prestadores, das, das prestações de serviço e parcerias que, que vai executar. Por outro lado, há aqui um problema. A questão do fundo de reserva foi muito bem explicada, naturalmente, pelo meu colega, mas há aqui outra questão que é obrigatória pela lei, e que, mais uma vez, a legislação vigente não atua e é extremamente permissiva para esta circunstância. Eu costumo dizer uma coisa, ao longo da experiência que nós tivemos, uh, e nós sabemos perfeitamente isto porque trabalhamos em conjunto em, em determinadas matérias e por isso mesmo sabemos desta realidade. Nos termos da lei, é obrigatória a criação, na gestão do condomínio, é obrigatória a criação do fundo de reserva e é obrigatório o seguro do edifício. E costumo dizer, se todos os edifícios que estão sob a nossa responsabilidade não tivessem seguro, no 20 de fevereiro eu estava preso. Eu costumo dizer isto. Porquê? Porque a ausência do seguro prefaz com que o administrador eleito e em exercício no prédio uh, 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 esteja sujeito a uma ação civil e criminal. Portanto, isto quer dizer aqui que não se podem brincar aos condomínios, não se podem brincar à gestão dos condomínios, há que ter estruturas criadas, problemas todos temos, é? todas as empresas têm problemas, todas as empresas têm dificuldades, todos os condomínios têm dificuldades, o que tem que haver aqui é uma interação, mas acima de tudo baseada num fundamento essencial na segurança para os, para os condomínios. E eu vejo uma lacuna muito grande aqui em matéria de serviços uh, nos, nos, nos seguros. Porquê? A lei obriga nomeadamente um decreto de lei 268 94, obriga a uma coisa que os, todos os, todas as frações e todas as partes comuns de um edifício têm que estar devidamente segurados. Até especifica a lei que é um inseguro de incêndio, mas hoje em dia ninguém faz seguro de incêndio, faz o seguro multi multiriscos, etc. E também, que eu saiba, o administrador de condomínio, condomínio que se preze não faz apenas o seguro de incêndio, como diz a lei, taxativamente, uhum. faz o seguro que abranja e proteja mais os condomínios. O que acontece na realidade é que há imensos edifícios, e que eu tenho conhecimento efetivo disto, há imensos edifícios que só têm o seguro das partes comuns, sem haver garantia de que esta ou aquela fração estão devidamente seguradas. Portanto, Há aqui um vazio legislativo. Mas não se
0: corre aqui, por exemplo, se, se os proprietários tiverem um seguro do seu próprio apartamento, não se corre aqui o risco de uma duplicação de seguro. Não.
1: Uh, se o administrador de condomínio tiver atenção e, pro, e promover junto dos respectivos condomínios o melhor serviço, que é o serviço eficaz, não pode nem deve haver duplicação. Aquilo que eu, que eu, eu já respondo diretamente a essa questão, que é pertinente aliás. A, a questão que eu ponho é um administrador de condomínio chega junto a uma seguradora e diz, eu quero fazer um seguro só das partes comuns. A seguradora faz. Não devia poder fazer, porque a lei obriga a que um edifício tenha que estar globalmente segurado em matéria de incêndio, ok? Portanto, esta é uma, uma das questões que nós lutamos. É claro que há empresas aqui no mercado que apresentam um seguro só das partes comuns. No conto geral, em questões orçamentais, lá está. A cota vai baixar dos tais 50 para os tais 47 e quem está a pagar vai olhar para isso. É isto que nós temos que chamar a atenção. Cuidado. Porque isso só, só vem ao de cima quando acontecem sinistros, não é verdade? Que depois as pessoas dizem que não têm seguro, o administrador muitas vezes por um, condomínio, <coughs> perdão, <coughs> por um condomínio é dito, então o senhor não tem a obrigação legal de fazer o seguro, porque é que o senhor não fez? Mas o senhor tem que chamar a atenção para este facto. Portanto... Um administrador que tenha esta lacuna na sua gestão incorre não só numa ilegalidade, mas também num problema grave que não é só para ele, mas também para o edifício. A questão da duplicação do seguro é uma questão da maior uh, da maior eficácia de tratamento. Deverá caber à responsabilidade do administrador de condomínio a apresentação de uma apólice global, global, ou seja, todas as frações e todas as partes comuns, global de seguro. Mas como o Filipe disse bem se houveram um o que diga-te, desculpe, mas eu tenho a minha fração e, e, e porque eu tenho que fazer o seguro, porque uh, está a afetar uma de crédito muitas vezes estão anexados a empréstimos, a hipotecas exatamente, e... só que tem o, uma banco, fração o banco não pode
2: impedir uh, a substituição do seguro os, os bancos podem, obrigam não podem obrigar, o um é um que os tipo o
1: nível dos spreads e... e... nós temos essa noção, nós temos essa noção mas o, o administrador de condomínio só tem uma solução para aí que é, é lógica, pede os comprovativos, nomeadamente as apólices, sem entrar na especificidade, especificidade técnica da, da, das condições gerais e particulares das apólices, mas pede, se você não quer pagar o seguro que eu estou a propor, que a Assembleia está a propor, cujo capital é definido pela Assembleia, etc., se não quer pagar, demonstre efetivamente que tem uma apólice de seguro compatível com esta que aqui está, que esteja ativa e fica dispensado do pagamento. Ora, se assim for, essa após fica excluída, aquela fração fica excluída da após global, o, condo, o administrador de condomínio entrega à seguradora dizendo que esta fração está assegurada, mas entretanto já tem a garantia que essa fração está assegurada. Devo dizer que na prática não é o ideal, porque no caso de um sinistro todas as, as frações e as após têm que intervir isoladamente Sim. e em conjunto com este Devo confessar que é uma complexidade de um, de um, de um assunto num projeto com sinistro, todas as, as companhias de seguros têm que, que entender O problema disso é
2: quando o seguro é elaborado na totalidade e depois a posterior é feita a prova, como as, as frações, algumas frações estão seguradas, até aí o condomínio mais uma vez tem que pagar o seguro na totalidade e depois vai fazendo os, os, as correções eh, mediante as provas, e que é sempre uma grande dificuldade porque as pessoas simplesmente eh, não, não fazem as provas e demoram, e temos que mandar cartas recestadas a exigir o comprovativo e que depois até o administrador aí, por lei, está, está habilitado a fazer o seguro e exigir o pagamento do mesmo ao próprio condono, se não for efetuada essa prova é uma grande dificuldade e é uma das áreas em que as administrações têm que ter muito, muito cuidado, porque realmente, é. como disse bem o Fernando, quer dizer, o 20 de Fevereiro foi uma lição para todos nós foi leção, e foi, foi um, um pesadelo para as administrações de condomínios, principalmente as é que elas estavam em zonas de risco, em que houve algumas, alguns problemas.
1: É porque é, é há uma conta,
2: Miguel, se me permite, há uma conta muito simples de fazer.
1: Uh, genericamente, o que é que acontece? É isto. Uhum. Para já, primeiro que tudo, a premissa, não deve haver uma fração que não esteja assegurada. Isso é uma obrigação decorrente do administrador de condomínio. Mas para as pessoas entenderem um bocadinho mais esta, esta temática dos seguros, vamos imaginar que num prédio com 50 frações existe um sinistro em que depois da pesquisa da varia e depois da, da, da peritagem feita, há um valor total estimado para a reparação deste sinistro na ordem dos 50 mil euros. Mas vamos imaginar que 20% desse prédio não tem as suas frações seguradas. A primeira coisa que a seguradora faz é que dos 50% vai tirar 20%. E só vai ressarcir o condomínio do valor da diferença. O que é que nós temos aqui? Temos um valor de ressarcimento, um valor de ressarcimento daquilo que é necessário uh, 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 corrigir e reparar e regularizar a, a resultante do sinistro, mas esse valor é necessário, mas o seguro não pagou na sua totalidade. Quem é que tem que pagar isto? O condomínio? Quem? Todos. E mais uma vez, estamos aqui, com aquelas frações que não estão seguradas, a penalizar todas aquelas que estão. Portanto, isto significa que hoje não se pode fazer, e ainda bem... Aquela coisa de sobrevalorizar os custos inerentes à reparação porque depois recebe do seguro e fica com outro... Mas isso Não funciona. Isto está tudo tabulado, os peritos sabem mais do que nós. Temos que partir sempre desta premissa que os outros são mais inteligentes do que nós para não termos a tal chamada expertise da salaria. E, de facto, o problema que existe, e no 20 de fevereiro nós notamos muito, e tivemos colegas com imensos problemas resultantes desta ausência de cumprimento da lei, do seguro, e que um prédio que só para reparar o prédio era necessário 100 milheiros em termos dos orçamentos aprovados pela seguradora, mas que só receberam 80, 80 mil, porque no fundo 20 mil não podem pagar porque há frações que não estão seguradas, na pólice. Estão a ver a importância no fundo desta temática da questão dos seguros. Mas isto matava-se imediatamente o problema, permitem-me a expressão, e nós já debatemos isto, se efetivamente toda e qualquer companhia de seguros mas isto está a ser trabalhado no Instituto de Seguros de Portugal também. Mas toda tudo e, tudo e qualquer matéria de seguros, toda e qualquer companhia ficasse impossibilitada de emitir apenas de, de, para as zonas comuns. Ou então, que garanta que todas as outras frações estão devidamente seguradas. Portanto, isto é um trabalho que o administrador tem em prol da defesa dos interesses de todos os condóminos. E se fizer mal feito, vai haver prejuízo.
0: Esta, estas duas questões uh, que levantaram aqui... Uh o fundo e os seguros eh, são questões muito técnicas eh, para quem faz uma, uma chamada gestão própria de, dos condomínios pode ser complicado de, de gerir Há pouco, numa conversa é. que estávamos a ter, uh, há todos os dias, não será bem todos os dias, mas regularmente sai nova legislação, quer em termos de segurança de edifícios, uh, questões ambientais, questões ligadas aos elevadores, e quem gera um condomínio tem que estar a par disto sobre o risco de estar a, de estar a infringir a lei.
1: Não só de infringir a lei, como também não estar a prestar um serviço aos seus próprios vizinhos e a si mesmo, não é? Uh, uh, hoje há empresas no mercado... Que efetivamente podem prestar dois tipos de serviços diferentes: o serviço da gestão da responsabilidade global e até o serviço da prestação da assessoria. Hum. Uh, o administrador é, é extremamente complicado. Olha, a experiência. Mesmo... Spindler,
0: eu queria chegar a um outro ponto: estamos a entrar num, numa questão em que possivelmente a gestão do condomínio deveria ser assegurada por profissionais.
1: Eu entendo que sim a legislação deveria eu, de caminhar para Eu aí. entendo que sim.
2: Mesmo que, ou, mesmo que haja, de exigir às pessoas que fazem a administração direta uh, estarem habilitados para que isso. Estarem, que terem
1: que permitam... a competência. A terem a competência, porque realmente, o, o Filipe ficou aqui num ponto essencial, que é as sucessivas alterações legis, legislativas que acontecem. Não apenas no foro jurídico, no foro judicial, no for das cobranças, que felizmente está a ser agora a legislação, hum. e, e, e desde há uns anos esta parte tem surgido mecanismos de cobrança coerciva, que, que vêm agilizar um bocadinho mais o trabalho do administrador do condomínio. Mas as pessoas têm que pensar sempre numa ótica. Ah, isto vem agilizar o trabalho do condomínio, do administrador do condomínio. É, mas é em prol sempre dos condomínios, porque obviamente... Porque muitas das vezes é o próprio administrador de condomínio é suprir as, 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 as ausências de tesouraria pontuais que os condomínios têm. Isto é outra vertente, da nossa, da, outra realidade uhum. da nossa atividade.
0: Quando é feito por uma empresa, é possível negociar com os fornecedores, ou vocês negociam com os fornecedores, é, eventuais é, atrasos em termos de, de naturalmente prestações de que serviços? Sem. Para, naturalmente, para... Que sem.
1: naturalmente que sim. É um exemplo muito simples. Se eu tenho um prestador de serviços que faz, por exemplo, 20, 20 edifícios... Trabalha para 20 edifícios da nossa empresa. Obviamente que em todos os pagamentos, em todas as mensalidades de pagamentos, eu não vou conseguir fazer o pagamento daquele, mas vou fazer dois, duas mensalidades deste, vou... enfim, quer dizer, nós geremos as coisas sempre por aí. O que significa, lá está outra vez, a questão dos recursos da escala que um administrador de residente não tem. Mas eu não tenho nada contra o facto dos administradores residentes ex exercerem esta atividade. Devem exercer de uma maneira conjunta na pior das hipóteses, conjunta com uma empresa da especialidade. Só tem a ganhar com isso, porque é extremamente desagradável, como o Miguel há um bocadinho está então, a dizer, é extremamente desagradável e cria perturbação, cria fricções, cria mal-estar no edifício. Aquele vizinho que está a exercer a sua função de administrador do condomínio, e que andar a bater à porta do vizinho e olha, eu preciso do seu dinheiro, da sua cota e não tem, e depois no dia seguinte já não há bom dia, não há nada, quer dizer, está aqui criado uma fricção qualquer. Isto evita-se através do recurso das empresas externas eu queria abordar agora aqui
0: um, uma questão que tem a ver com com as reuniões que são obrigatórias também serem realizadas no, nos condomínios vocês têm experiência nessa área muitas vezes essas reuniões extravasam um pouco aquilo que deveria ser a reunião de, de condomínio pura e dura.
2: Sim, os condomínios muitas vezes levam para, para as assembleias esquecem-se de discutir o essencial e levam para as assembleias tudo o que é superfluo e muitas vezes conflitos eh, pessoais com outros vizinhos e que não dizem respeito ao, nem à administração nem à própria Assembleia. Tanto o, o que acontece muitas vezes é isso e, depois a seguir, as pessoas, eh, ao não discutirem o que é essencial, eh, a Assembleia deixa de ter a sua, a sua importância e o problema do, do administrador fica dificultado. Quanto às Assembleias, e que também que chamar a atenção para outra situação, porque a lei determina que as Assembleias tem que ser realizadas até o dia 15 de janeiro, e isso é outra situação que, tem que, que está a ser alterada também e tem que mudar porque é completamente impossível. Uh, Dado uh, o número de prédios, realizar, até 15, realizar é, é complicado é. muitas vezes para as próprias administrações que fazem só só aquele edifício, portanto a administração direta porque muitas das facturas e muitos dos elementos praticamente só, só começamos a de receber no princípio de janeiro portanto, relativamente ao último mês do ano e daí até fazer a assembleia e uh, fechar as contas uh, é muito curto o espaço de tempo portanto é uma situação que teria que ser alterada também
1: esta questão, desculpe, já agora, Filipe, uh, tocou aí num ponto que me, me parares registrar, que é a questão das Assembleias. Uh, que é a questão dos problemas subsacentes e que as pessoas, muitas vezes, uh, e nós temos um trabalho acrescido do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista psicológico, sociológico, muitas vezes, nós não somos só administradores de condomínio, somos um pouco isto para chegar a uma Assembleia e muitas vezes coartar aquela tentativa de intervenção do vizinho que é a pinga d'água de, de seme e a beata do cigarro, quando a gente tem coisas essenciais para discutir. Uhum. Isto, vida, isto tem a ver um também cultura.
0: com questões de cultura, cultura. Uh, de cultura do que são, do que, são as, uh, do que é a gestão do condomínio. Exatamente
1: onde eu ia chegar. Nós temos aqui alguns dados só para, para as pessoas terem noção. Nós temos aqui alguns dados, dados uh, uh, emanados pela, pela DECO já de, há dois ou três anos atrás, mas que eu estou a crer, até com uh, enfim cada vez mais esta uh, profundidade desta conjetura, leva-nos a isso, em que o primeiro problema na gestão dos condomínios é o incumprimento e o atraso no pagamento das cotas. O segundo problema é falta de quórum nas assembleias. E muitas vezes nós marcamos muitas assembleias e nem o mínimo de 25% comparece para podermos executar aquilo que nós temos que executar. E muitas vezes temos que executar coisas sem estarmos devidamente habilitados para isto, mesmo em prol do condomínio, mas com todo o rigor jurídico, não o poderíamos sem ter validade previamente por uma deliberação. Que entretanto já marcamos duas, três vezes naquele edifício e que não, não há essas assembleias. Não há a possibilidade de fazer essas assembleias. O terceiro problema existente na gestão, isto é, eu estou a falar num quadro nacional, mas que eu adapto perfeitamente aqui à região, penso que o Miguel estará com certeza de acordo também com este. mas o terceiro problema que existe na gestão dos condomínios é o conflito entre os condóminos. Primeiro cobrança, segundo quórum, terceiro conflito entre os condóminos, e o quarto problema é entre os condóminos e o promotor imobiliário do, do, do próprio edifício, portanto, eu quero dizer com isto que o grande problema que aqui está não é propriamente o administrador do condomínio, mas é ele que tem que lidar com isto tudo, é ele que tem que conjugar estas vertentes todas, é ele que tem que ter a criatividade, tem que ter a, a paciência, a tolerância, porque as pessoas têm que perceber uma coisa. É muito importante ouvirmos todas as pessoas, mas é muito importante as pessoas saberem que estamos a ouvir todas as pessoas. Quero dizer com isto o quê? Que é, é muito normal entrarmos num edifício e encontrar um condomínio, oh, você vê, nesse aqui, olha que ele devia ser assim, assim, assado. Disse, olha, eu vou ponderar essa situação, vou escutar aqui outras opiniões. Não, isso tem que ser assim, está a ver? E estou a falar com consigo. E vou, chegar chegar àquele bloco, vou falar com outra pessoa com uma opinião diferente da sua, sabe o que é que a gente faz? Faz uma reunião. É, lá sabe reuniões para isso e tal. Portanto, é um pouco a cultura que existe, de facto, um certo desencantamento, porque a conjetura, a pressão, a depressão, leva a que as pessoas estejam cansadas, é que as pessoas estejam fartas, as pessoas estejam
2: extenuadas do dia-a-dia, -dia, não é? E esta questão do, do, do conflito entre condomes, há aqui uma situação que se chama a atenção que muitas pessoas não têm consciência disso quando existem conflitos introduz condónios, as administrações aí não têm responsabilidade absolutamente nenhuma muitas e acontece vezes. muitas vezes e isto todos os dias acontece nas administrações é com uh, condónios chegarem ao escritório ou falarem com o administrador e dizerem ah, eu tenho o meu vizinho que está-me a fazer isto isto e isto tanto situações que não envolvam o que é de interesse comum tem que ser resolvida entre os dois condomes. As administrações aqui não têm qualquer papel para resolver conflitos entre dois condóminos que por qualquer razão estão-se a desentender. Portanto, deste não eh, interfira com a execução ou com, a, com o respeito do regulamento do, do condomínio e não seja algo de interesse comum do edifício, interesse coletivo, as administrações aí não têm qualquer intervenção. Apesar disso, qualquer administração tem sempre aquele papel de pedagogia de enviar uma carta de chamar atenção de não, não de repreender porque nós não, não somos ninguém para repreender mas para chamar a atenção que aquela, aquela atitude que está a ter não é a mais correta
0: Há pouco falava, assim, nos dados que vocês tinham para este ano, cerca de 40% de incumprimento e de faltas de pagamentos, que é um valor que vamos entrar em 2014. Uhum. Há alguma forma, há algum sistema de proteção ou de apoio uh, na questão do, do, do condomínio? Não. A legislação não prevê nada disso. Relação... Nomeadamente, temos já também alguns edifícios com, onde a faixa etária das pessoas é elevada, tem pessoas que vivem de reformas, não há nenhum sistema de proteção? Não,
1: não há ainda nenhum sistema de proteção uh, e, uh, de facto, é, a realidade para 2014 é, uh, efetivamente, uh, o reforço financeiro que os, que, os, que os edifícios necessitam para este efeito. É um facto que, e eu aqui tenho que relevar, já agora aproveito a ocasião para relevar, a, a excelência de serviço feita pela, pelo o Tribunal de Julgados de paz não, no Funchal, que veio agilizar bastante, tem uma taxa uh, extremamente interessante de cobrança dos processos que, que dão entrada naquele organismo, uh, com um parcos recursos, e nós sabemos, mas com, com, com recursos humanos e material humano excelente, de facto tem sido uma ajuda fundamental para isto, Bem como uh, um outro uh, vetor que desde setembro está em execução, uh, a legislativa, que vem uh, agilizar ainda mais as cobranças coercivas. Portanto, neste momento, um administrador de condomínio, desde que, e atenção ao que eu vou dizer, desde que, através de uma Assembleia legalmente convocada, legalmente realizada e tendo uma ata legalmente elaborada e validada pela respectiva Assembleia, é muito mais fácil, neste momento, cobrar executivamente cotas uh, uh, e processos de cobrança coerciva. Há dias dizia-me um senhor, ah, agora você não tem razão para, com esta nova legislação que saía, que permite a penhora das contas bancárias dos devedores, dos condóminos devedores. Você agora não tem razão para dizer, bom, para dizer que não consegue fazer melhor, não é verdade? Nem tanto assim porque nós já executamos algumas contas bancárias e que nem 10% da dívida dá para pagar portanto porque naturalmente acontecem todos os casos, por mais que queiramos inventar uma situação qualquer acredito que elas aconteceram ou nisto naquele edifício na nossa vida, acontecem de tudo mas acontece também haver contas bancárias com valores superiores ao montante da dívida do condomínio, obviamente é feito imediatamente a penhora e aí resolvemos aquela dívida mas, ainda não tenho dados conclusivos sobre isto, não, não temos ainda nada sobre essa matéria, mas a maior parte, se não a quase totalidade de parte, das, das, das contas bancárias penhoradas não tem rendimentos para fazer face a essa dívida. Portanto, presumimos a partir, de, a partir daqui, como pessoas de boa fé, presumimos que efetivamente quem tem o problema da dívida tem um problema na conta bancária. Portanto, apesar de ser um mecanismo bastante agilizado, não é a solução. Que, ou não é a garantia, é a garantia do que pagamento, para não nisso? é a garantia do pagamento, nem é a solução para esta ou aquela situação. O que Queremos dizer com isto o okay, que As pessoas têm que ter noção de uma coisa. Por mais que custe, tem que haver sempre. Não pode haver créditos incobráveis pela banca. Isso eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível. Damos uma maneira que acho inadmissível que um administrador de condomínio esteja a gerir um condomínio e que haja eventualmente dívidas prescritas devido à questão temporal. Não pode haver. O administrador tem que notificar as pessoas, obviamente, e não pode haver dívidas. São dois anos. Uh, isto não é muito claro ainda, fala-se aqui nos cinco anos, que pode ir até aos cinco anos e tudo isso. O certo é que há dívidas de 10 anos e que nem foram notificadas, já já me deparei com situações destas. E que muitas vezes avaliamos o estado financeiro de um condomínio, em que uma dívida é um ativo do condomínio, ou seja, um valor para receber e muitas vezes a dívida que tem para receber com a dívida que tem, que o condomínio tem a pagar a Fundo de Sousa, é equilibrada, mas vamos verificar há, há um elevado valor percentual daquela dívida ativa do, dos condomínios que não é cobrável, portanto isto de repente aloca a tesouraria de um edifício não é verdade? Portanto, o que as pessoas têm que ter a noção, de facto, é que há edifícios que nós olhamos e dizemos ah, eu gosto deste edifício isto está bem arranjado olha, o apartamento é impecável é uma apreciação se o prédio não tiver, bem arranjado, mas que é preciso dinheiro para arranjar, que é preciso cumprimento, é preciso interação, é preciso interesse comum de todas as pessoas, existe naturalmente a desvalorização patrimonial do próprio edifício. É esta cultura, como o Filipe há bocadinho estava a dizer, e bem, que é uma cultura que não existe ainda, e é um trabalho de base que nós temos que fazer aqui, incutir essa cultura de que é tudo no interesse de todos.
0: Fernando Spindola, Miguel Correia, são representantes das empresas de gestão e administração de condomínios na mesa deste sector na ACIF. Obrigado por terem vindo ao Jornal da Economia.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Jornal de Economia a ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam Temas Atuais da Economia, Finanças e Fiscalidade da Região. Jornal de Economia, um espaço para entrevistas,
1: debate e divulgação.